0: A todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Psicoverso. Hoy día no sabía cómo comenzar este podcast debido a que, eh, bueno, eh, he estado hablando constantemente en los episodios anteriores sobre eh, mi interés en un poco romper el mito que hay de cierto frases o de ciertas ideas que pululan por la red y también que muchas veces eh, se pintan de psicología, ¿no? Hace unos días atrás vi en un, creo que era un podcast también o ¿no? una página web que hablaba de misterio, misticismo y psicología. Y yo decía que tiene que hacer la psicología al lado de, pues bueno, de estas aficiones, ¿no? Que, que está muy bien, que le gusta a la gente y todo eso, pero la psicología no va por ahí. La psicología tiene su base científica. Y, y el problema es que eh, el problema es que muchos terminamos confundiendo lo que es la psicología, pensando que la psicología pues, es hablar de cosas místicas o espirituales o religiosas, eh, que, que no respeto todo eso, pero no tiene nada que ver. Eh, y muchas de estas personas hablan que hay que ser coherentes, ¿no? que hay que ser, eh, hay que sentir lo que, si, eh, lo que pues, estamos eh, pasando en ese momento, ¿no? vivir el presente y todo eso, que hasta cierto punto tienen razón. Pero hay algo de lo que me he dado cuenta, y es que estas personas que son muy positivas o que dicen que uno tiene por qué estar triste, que ya lo hemos tratado en otros episodios, que no hay que estar pues... que estas personas nos venden con que no hay que estar tristes, que siempre hay que estar sonriendo, que, que siempre hay que estar alegres, positivos. Eh, al parecer tiene un miedo, ¿no? El miedo de que no debamos sentir también algunas emociones desagradables. En nuestra vida tenemos emociones agradables y desagradables. En psicología no decimos emociones malas ni emociones buenas, porque no existen las emociones malas ni buenas. Están las desagradables y las agradables. Y muchas veces eh, nos dicen eso, ¿no? que hay que sentir el presente, hay que estar, hay que. Eh, pasar el día alegres y todo, siendo positivos, y pareciera que tienen ese miedo a decir, oye, y si yo estoy triste, o si día, pues, realmente hay días en que estoy mal, triste, eh, o simplemente desmotivado. Esas emociones, ¿qué hago con esas emociones? Y a veces intentamos buscar justamente soluciones a estas emociones. Intentamos decir, oye, ¿qué hago? Me siento triste, me siento ansioso, me siento angustiado. ¿Qué hago? Necesito salir de esto. Porque siempre nos dicen que estas emociones son malas, no las debemos sentir. Es como que nos digan, oye, hay que estar felices desde que naces hasta que mueres. Y eso ya lo hemos visto que es Como digo y como dije eh, en, en episodios anteriores, hay que tener motivos para estar feliz. Pero ojo, a veces también tenemos motivos para estar tristes y es parte de la vida. No hay que esperar a que nos pase algo terrible para sentirnos tristes, como puede ser la pérdida de un ser querido o la ruptura de, 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 por ejemplo, una relación de pareja, no hay que todavía llegar a esos extremos. Hay cosas, por decirlo así, más de, eh, más de la vida diaria por la que podemos sentirnos tristes. Sino que nosotros queremos a veces forzarnos a que sentirnos tristes sea solamente por cosas que valen la pena. Y no es así. Hay cosas del día a día con la que también podemos sentirnos tristes, podemos sentirnos desmotivados, podemos sentirnos pues desganados, por eso a mí no me parece correcto que cuando estemos mal busquemos algo para sentirnos automáticamente bien, ¿no? A veces estamos con el amigo, con la mía, a veces incluso con nuestros familiares, y dicen, oye, ¿qué te pasa? Te veo desganado, te veo un poco triste. Y dicen, sí, bueno, estoy pasando por un mal momento, obviamente. O, bueno, ¿no? Estoy pasando por una situación un poco desagradable. Y lo que te dicen es, bueno, vamos a pasarla bien, vamos a hacer algo bueno, hay que ponernos bien, ¿no? Hay que obligarnos a ponernos bien. Y ojo, muchas veces... Eso, ese ponernos bien termina en, vamos a tomarnos unas copas. ¿no? Y oye, esa necesidad obligatoria de, de sentirnos bien automáticamente, ¿no? que es como cuando nos enfermamos. No soportamos que la gripe pues, nos dure siete días, queremos que la gripe se cure en el día uno. Y no nos podemos aguantar a que la gripe tenga que pasar por su, por, su, por su proceso. Igual en esto, a veces tenemos momentos tristes y no queremos pasar por esas etapas. Queremos estar felices ya. Eh, tenemos que estar felices y positivos eh, al, al paso de, de las horas. Y no es así, porque así como nos encanta sentirnos felices y poder sentir nuestras emociones, también tenemos que darle el tiempo necesario para sentirnos tristes no podemos empeñarnos en sentirnos al alegres cuando realmente tengo cosas que me entristecen. entonces los mismos que te dicen eh, siente el presente o quédate en el presente o vive eh, intensamente la vida son los mismos que te dicen que tienes que ser fuerte cuando te sientes débil, que tienes que estar alegre cuando estás triste, que tienes que estar motivado siempre cuando no estás motivado siempre. Como digo, uno no tiene que centrarse solo en la pose, en la máscara, ¿no? uno no puede solo decir, necesitas estar feliz o necesitas estar triste. Entendamos que hay motivos por los que sentimos esas emociones. Y esos motivos son los que debemos tratar, son los que debemos reflexionar, analizar. Y a veces nosotros nos quedamos simplemente, bueno, está triste. A ver, que me cuente rápido por qué está triste para irnos a tomar algo, para llevarlo a ver una película o para hacer algo porque no puede estar triste. No, a veces es bueno acompañar en la tristeza acompañar no forzar a que la persona esté feliz no forzar a que la persona esté jubilosa al instante es un proceso y a veces nosotros forzamos a que la gente esté bien cuando apenas lleva un día o dos días en que ha pasado algo que lo ha puesto mal y eso es un gravísimo error hay días en que no vamos a poder con todo y no pasa nada hay días en que nos va a faltar esa energía para continuar. No podemos estar siempre motivados y con la fuerza necesaria de, Ya puedo, ya lo puedo, todo, no. Va a haber días en que simplemente vas a decir, hoy no puedo, no puedo con todo, hoy necesito un descanso. Ya volverán las energías para volver a estar pues, motivado, ¿no? Volverán mañana, de acá una semana, de acá un mes. La cuestión es que nadie tiene que obligarte a ponerte bien. Porque así como podemos estar felices dos, tres, cuatro días o motivados dos, tres, cuatro días, también va a haber días en que vamos a desmotivarnos, a estar un poco eh, tristes o, o desganados, y es también un buen proceso el sentir esas emociones y, sobre todo, no forzarlas a cambiarlas. porque hay momentos en que uno se siente que no quiere salir al mundo. Uno dice, hoy día estoy harto del mundo y quiero quedarme en casa, conmigo mismo, eh, con mis cosas. Y no es malo, ¿no? A veces yo veo gente que dice, es que hoy día no quiero salir. Hoy día quiero estar en mi casa, quiero pasar este fin de semana en casa, con mis animales, con mis hijos, con mi pareja. Y la gente, o simplemente solo, quiero estar solo unos días. Y la gente dice, no, está mal, no debes sentir eso. Te estás deprimiendo. ¿Estás eh, triste? ¿Te pasó algo? No, hay simplemente momentos en que necesitamos tener momentos para nosotros. Y hay días en que uno no puede salir con la cabeza alta fingiendo algo que no es. No soy fuerte porque me siento débil y porque hoy no quiero ser. Hay días en que vamos a sentirnos así. Y a veces las personas en vez de entender este proceso y acompañarnos en el proceso, nos obligan a querer cambiar de emociones. Forzamos alegrías, fingimos fortalezas. ¿No se supone que era importante el sentir ¿Dónde está la coherencia entre lo que siento, pienso y hago? Hay que tenerlo en cuenta. Se supone que es importante sentir el presente y todo eso. Y las emociones desagradables también son parte de las emociones que sentimos. No todo puede ser una constante fiesta de LCD o de éxtasis constante. No. Y muchas veces frustramos a la gente porque les hacemos creer que sentirse triste, desganado, desmotivado o sentirse débil es malo. Entonces, automáticamente la gente busca algo que hacer. No se quiere dar el proceso, no se quiere dar el momento de sentirse mal. No quiere darse ese momento. ¿Por qué? Nos obligamos a estar felices al instante, ¿no? Y eso... Va contra lo que nos dicen estos gurús también, que nos dicen pues sientan, pero solamente siento lo bueno. Siempre debe haber coherencia en nosotros. Porque es cierto, afuera el mundo, a veces decimos que incoherente es el mundo. Seámoslo por lo menos nosotros, comencemos por nosotros. Sintamos, pensemos y hagamos. que haya una coherencia entre estos, entre estos tres, ¿no? Si yo siento algo, tiene que estar en coherencia con lo que pienso, y si pienso algo, lo que hago tiene que estar en coherencia también con lo que siento y con lo que eh, pienso. Entonces, justamente, ese es el gran problema de, de un poco esa necesidad de estar siempre bien, de estar siempre alegre, de estar siempre fuerte. Que nos venden mentiras, nos venden incoherencias, nos venden consejos dañinos. Nos dicen no puedes estar triste ni un solo momento, porque sentir tristeza es malo, porque sentirse débil está mal. Justamente eso también pasa de que con una persona es introvertida, con una persona es tímida. También dicen, eso está mal, deberías cambiar eso. Y no es así. Debemos respetar también las formas, las personalidades de, otros, de, de, de cada persona y también las emociones desagradables que todos sentimos en algún momento. A veces parece que nos pusiéramos pues una máscara para salir a la calle y cuando cerramos la puerta de la casa, pues, nos ponemos a llorar. No debe ser así. No podemos obligarnos a fingir, a hacernos infieles, como ya lo dije. Como dije, coherencia entre lo que siento, lo que pienso y lo que hago. Porque al final debemos sentirnos libres. Y una forma de libertad es justamente el se, el, la coherencia entre lo que siento y lo que hago. Cuando nos forzamos a estar bien porque sí, terminas esclavizándote de emociones que no sientes. Terminas metiéndote en una prisión en la que siempre tienes que ser la fuerte o el fuerte o el, 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 el alegre. Y no, se vuelve, se vuelve tu propia prisión. Y se vuelve la presión de estar siempre de una forma incoherente con el mundo interior de cada uno. Nos, nos, la, es una presión de decir, si es que yo siempre he sido una persona alegre, me dicen, ¿no? Yo siempre he sido una persona alegre y no me puedo dar el lujo de estar triste porque, ¿qué van a decir de mí? O sea, yo siempre soy el alma de la fiesta. Oye, pero tú eres humano, no eres un robot y sería bueno que justamente mostremos, y esto a veces pasa con los padres también, que a veces no queremos mostrarles el lado a nuestros hijos. A veces decimos, mis hijos no pueden verme triste, no pueden verme mal, porque eh, eso, es, eso no es mi imagen que quiero darles. Lo único que estás haciendo es venderle a tus hijos ideales incorrectos. Porque después tus hijos crecen y después decimos, bueno, es que mi padre siempre, siempre fue fuerte o mi madre siempre fue eh, una mujer alegre y yo también tengo que serlo y va en una cadena, ¿no? un círculo vicioso en el que nuevamente somos prisioneros de emociones que no sentimos. O sea, ¿Qué es lo peor? Es ni siquiera sernos fieles a nosotros mismos. Entonces, ¿a dónde estamos llevando esta sociedad? Esos consejos de niños. Es completamente estúpido tener que salir al mundo demostrando valentía siempre. Y ven cómo eh, seguramente tú has, to has topado con personas que no te pueden ver ni un momento triste porque dicen, no, no, tú no puedes estar triste, hagamos algo con eso. O al contrario, huyen, ¿no? Dicen, ahí estás triste, bueno te visito otro día o, o nos vemos otro día. En vez de hablar con la persona, acompañarla, digamos, uno, bueno, ah, estás un poco triste o, o estás desganada, bueno, entonces mejor me voy. Eh, no, no hay que ser eh, tan, eh, a veces, no hay que ser tan perfectos, ¿no? No hay que imponernos tanto ese idealismo de que siempre hay que estar felices. Y justamente porque... Crecemos en, esta, eh, en, esto, en este aprendizaje constante de que no podemos estar tristes, no es, no es bueno estar triste, no es bueno eh, estar débil o desganado. Es que a veces justamente actuamos de maneras incorrectas frente a las emociones desagradables que todos tenemos. Y lo digo porque. Porque ahora, muchos me pueden decir, oye, pero, ¿cómo puedes estar hablando de que sentirnos desganados, tristes, así, eh, es bueno, o sea, eso, eso es incorrecto? No, porque ¿sabes cómo se sana el dolor? No es evitando el dolor, no es fingiendo que no hay dolor, no es fingiendo que el mundo, en el mundo no existe dolor. No es fingiendo que hay que hacer Técnicas espirituales o de meditación para, para quitarnos el, el, el malestar. No. Lo, la mejor forma de sanar el dolor es vivirlo, sentirlo, pensarlo, hablarlo y demostrarlo. ¿Ok? Esa es la forma de sanar el dolor. Cuando te das momentos para ti, momentos en que deseas llorar, momentos en que deseas estar tirado en la cama sin hacer nada porque necesitas un momento para ti, te animas a sentir ese dolor. Pero también vas a tener momentos para pensar ese dolor. ¿Por qué lo siento? ¿Por qué está ahí? ¿Qué necesito? ¿Qué está mal en mi vida? Lo puedes pensar, lo puedes hablar. Y justamente por eso digo que es importante acompañar a las personas en su dolor. No forzarlas a pasar eso, sino acompañarlas. Porque hablarlo es muy importante y mostrarlo también. Yo conozco gente que nunca ha llorado en su vida o no quiere llorar delante de las personas. Se cohiben tanto, dicen, no, es que no me pueden ver llorar. No, es que no me pueden ver eh, triste. No, es que no me pueden ver débil. Y eso te va creando aprendizajes incorrectos, poco a poco. Y para cómo tu dolor no va a sanar. Porque nunca lo expresaste, nunca lo mostraste, nunca lo hablaste. Hay gente, como dice, como, yo escuchaba a mucha gente que me dice, tengo tantas cosas que sacar, querido, porque nunca lo has hecho. Me dijo, es que no había con quién. O porque me da vergüenza, o porque nunca me enseñaron a, a hablar de mi dolor. Y eso es algo completamente dañino algo insalubre para nuestra paz mental dejemos ya de negar que las emociones agradables existen dejemos de negar que si una persona es, está triste o desganada es porque está mal su karma está mal su, su, su feng shui o está mal, está mal su, sus chakras o, o es una persona que tiene problemas de la niñez, tiene traumas no, en la vida diaria todos tenemos motivos para sentir emociones desagradables. Es así, así es la vida y dejemos de negar la vida, por favor. Porque fingir lo único que va a hacer es que duele el doble. Cuando nosotros fingimos que no hay dolor, este dolor duele más. Cuando uno, uno eh, no puede decir, oye, he terminado con mi pareja, oye, he peleado con mi marido, oye, me he peleado con mi hijo, oye, he perdido un ser querido. Cuando uno no lo habla, duele más porque encima tienes que fingir que todo va bien. No nos podemos hacer esto nosotros mismos. Es incorrecto y nos agota emocionalmente. ¿ok? Entonces, a tenerlo en cuenta. Tampoco es tan difícil. Creo entender que todos tenemos momentos desagradables, momentos tristes, momentos en que no momentos en que no tenemos deseos de ser fuertes ese día y porque todos los lo hemos pasado en algún momento debemos ser comprensibles cuando alguien lo pasa dejemos ya de negar o de echarle la culpa a otras cosas externas para sentir el dolor para darle tiempo a nuestros a nuestros eh, a nuestras emociones negativas Dejemos de fingir que nosotros siempre somos fuertes, siempre somos felices y siempre estamos motivados, porque eso no, no pasa. Nadie, nadie tiene una vida de arcoiris y de unicornio rosa todos los días. Así que predicar coherencia en las emociones agradables, que a todos nos encantan, pero también predicar coherencia en las emociones desagradables. Y esto hará que nosotros tengamos una mejor salud mental y también la gente que nos rodea. Hasta un próximo episodio de Psicoverse.